0: آمين. ثاني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا اللقاء الثاني لشهر جمال الاولى عام 1441 الذي تقرر ان يكون اسبوعيا كل خميس. نسال الله تعالى ان ينفع به وأن يجعل عملنا جميعاً خالصاً لوجه الكريم فنذكر الكلام على قول الله تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من <تصفيق> كل نفس لما عليها حافظ هذه آيات كريمة تتضمن القسم بالسماء وبالطارق اما السماء فهي معروفه واقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظمها وقوتها واتساعها وارتفاعها ودلالتها على خالقها جل وعلا وما له من العظمه والحكمه والحكمة من العظمة والحكمة التي تبهر العقول قال الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون والايات في ذكر السماء وما تتضمنه من الدلاله على قدره الله وعظمته وحكمته كثيره في كتاب الله ولهذا كانت جديره بان يقسم الله تعالى بها اما القسم الثاني فهو الطارق اقسم الله تعالى بالطارق وهو النجم وسمي طارقا لأنه لا يتبين إلا بالليل. والطارق في اللغة العربية هو القادم ليلا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. فسمي النجم بذلك لأنه لا يتبين ضوءه إلا في الليل فسمي طارقا. وليس هذا الوصف خاصا بالثريا ولكنه عام لكل نجم سواء كان نوره قويا او كان نوره خفيا واقسم الله تعالى بالنجوم لانها زينه للسماء ورجوم للشياطين التي تسترق السمع وعلامات يهتدى بها كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبالنجم يهتدي الخلق إلى الجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب ويحتلون أيضا إلى اتجاه القبلة كما يعرف ذلك من يمارس هذا الاستدلال وإن كان الناس في عصرنا هذا نظرا لوجود الآلات التي تعين هذا بدون كلفة ولا مشقة قد غفلوا عن هذه العلامات ولكنها لا تزال موجودة يعرفها من تتبعها وشاهدها وسبر سيرها, سيرها. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وما أدراك ما هذا استفهام تفخيم. يعني أي شيء أعلمك بشأن هذا الطارق الذي هو النجوم ثم بينه عز وجل بقوله النجم الثاقب أي هو النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بضياعه. مأخوذ من ثقب المسمار للخشبة فهو يشق الظلام حتى يصل ذنوره إلى الأرض وهذا لا تبين في وقت الحاضر لأن الأرض مملوءه بأنوار الكهرباء ولكن لو خرجت إلى البر بعيدا عن, عن مواضع الكهرباء لرأيت إضاءة النجوم على الأرض ظاهرة ويتبين ظهورها فيما إذا أظلمت السماء بالغيوم حيث تكون الأرض مظلمة أشد ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى النجم بالثاقب لأنه يثقب الظلام بضيائه أن يخرقه حتى يصل إلى الأرض ثم بين الله مقسم عليه بقوله إن كل نفس لما عليها حافظ إن هنا بمعنى ما وكلما جاءت إلا بعد إن فإن إن بمعنى ما يعني ما كل نفس ولما هنا بمعنى إلا أي ما كل نفس إلا عليها حافظ كل نفس عليها حافظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونها من أمر الله وكل نفس عليها حافظ يكتب ما يفعله الإنسان وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإنما أخبرنا الله عز وجل بذلك وأقسم عليه مؤكدا له من أجل أن نحذر وأن نتجنب كل ما يكتب علينا من المعاصي إما بتركه من الأصل وإما بالتوبة منه إن وقع منا وكل بني آدم خطأ وخير الخطأيين التوابون فالمؤمن إذا علم أن عليه حافظا يكتب ما يقول ويفعل فإنه لا شك يحذر ويخاف أن يكتب عليه ما يفعله من المعاصي والمخالفات كما قال الله تبارك وتعالى في سوره قاف ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الايات الكريمه لنوفر الوقت الإجابة على الاسئله كما اقترحه احد الاخوان فنبدا من على اليمين. انا لنوصح به اجمعين فضيله الشيخ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. سائل يسأل يقول إن أبي قد أعطاني قطعة من الأرض ولي أشقاء أحياء فهل هذا الفعل من الأب يجوز علما بأنه قد قدم أو قد بنى لأبيه بيتا وكان هذا العمل الذي ف... بنى المعطى نعم المعطى بنى بيتا وهذا العطية أو الهبة التي أعطاها أبوه يعني تمييزا له من دون أخوانه فهل هذا الفعل يجوز وهل له دخل بالورث وهل إعادة هذا الأمر بعد وفاة الأب بعد أن يموت واجزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الأصل أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحد أولاده من بنين أو بنات شيئا إلا إذا أعطي الآخرين مثله لأن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير عطيه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليشهده على عطيه ابنه. فقال له الك بنون؟ قال نعم. قال انا حالتهم مثل هذا؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال له ايضا اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جوه فلا يجوز للاب ان يخص احد اولاده من بنين او بنات بشيء الا اذا اعطى الاخرين مثله او اذا سمحوا وطابت نفوسهم عن اختيار ورضا وهم مرشدون فان هذا ايضا لا باس به والا اذا كان الاعطاء لدفع حاجة حاجة النفقة أو حاجة الزواج مثل أن يكون أحدهم غنيا لا يحتاج إلى نفقة أبيه والثاني فقيرا يحتاج إلى نفقة أبيه فينفق على هذا الفقير بقدر حاجته فإن ذلك جائز وإن لم يعطي الآخر الغني وكذلك لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأراد أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول وبهذه المناسبه اشير الى مساله يفعلها بعض الناس وهي, وهي انه يكون له اولاد بلغوا سن الزواج فيزوجهم ويكون له اولاد صغار لم يبلغوا سن الزواج فيوصي اليهم او فيوصي لهم بعد الموت بمقدار ما اعطى اخوتهم فان هذه الوصيه حرام وباطله وذلك لأن تزويجه للكبار كان دفعا لحاجتهم وهؤلاء الصغار لم يبلغوا سنا يحتاجون فيه إلى الزواج فإذا أوصى بعد موته بمثل ما, بمثل ما زوج به الآخرين فإن ذلك حرام ولا يصح ولا تنفذ الوصية أما ما ذكره الأخ السائل من أن الأب منح ابنه أرضا لكونه بنى لأبيه بيتا فإنه ينظر إذا كان الأب منحه هذه الأرض ونيته بذلك مكافأته على بناء البيت أي أنه من الأصل لم يقبل تبرع ابنه ببناء البيت إلا بمكافأة فكافأه بهذه الأرض وهي تقابل بناء البيت فإن هذا لا بأس به كما لو اشترى منه حاجة وأوفاه ثمنها وأما إذا كان الأب قد قبل تبرع لبن ببناء البيت ولم يكن يخطر على باله أن يكافئه فإنه لا يحل له أن يعطيه أرضا دون إخوته وإذا قدر أنه أعطاه فإنه يجب عليه في حياته أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه أو يرد الأرض وتكون من جملة المال تورث من بعده فإن مات قبل ذلك فإن سمح الأولاد بهذه العطية فهي ماضية نافلة كما لو سمحوا بها في حياته وإن لم يسمحوا بها فإنها ترد في الميراث وتورث من جملة ماله. وقال بعض أهل العلم إنه إذا مات الأب قبل أن يردها فإنها تكون لمن أُعطيت له ويكون بذلك آثمًا، ولكن ما ذكرناه أول وهو أنه يجب على الورثة يجب على المُعطى أن يردها في التركة إذا لم يسمح إخوته بذلك هو الصواب. إبراء لذمة الميت و وإحلالا للمال من جهة الحي. نعم. هنا طيبة. ما في ثاني؟ الله يسلمك يا شيخ أقول في بعض الساعات تكون مطلية بس شكلها بسعادة. نعم. الساعات المطرية بالذهب لا, لا يكون نبسا للرجال إذا كان الذهب كثيرا بحيث يجتمع منه شيء لو أردت على النار ويعرف هذا الصابع أما إذا كان مجرد لون فلا بأس بها لا بأس بلبسها للرجال لكني أنصح بعدم لبسها بعدم نبسها. لأنه إذا لبس لبسها اتهم بأنه يلبس الذهب وصار ذلك سببا للقدح فيه أو أو إذا كان ممن يقتلى به فإنه ربما يغتر به أحد ويلبس ساعة الذهب الخالصة نعم قضية الشيخ جزاكم الله خيرا، ما الضابط في العذر بالجهل في امور العبادات؟ هل كل من جهل شيئا في امر من امور العبادات وخاصة في المسائل الاجتهادية، يسقط عنه ما يترتب على تركه لذلك الامر بسبب جهله؟ العذر بالجهل ثابت بالقرآن والسنة. لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. أي ما تعملت قلوبكم فعله على وجه مخالفة للشرع. وكذلك في السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة قضايا تدل على العذر بالجهل منها ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء ابي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء ومنها حديث علي بن حاتم رضي الله عنه حين أصبح صائما فكان يأكل وقد وضع تحت وسادته عقالين، أحدهما أبيض والثاني أسود وجعل يأكل حتى تبين له العقال الأبيض من الإقال الأسود فأمسك فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان المراد بذلك بياض النهار وسواد الليل وليس بياض الخيط الذي هو الحبر الابيض من الاسود ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده ثم ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا يدل على أنه إذا لم يكن رسل فإنهم فإن لهم الحجة على الله، وكذلك لو كان لهم رسل لكن لكن لم يعلموا بذلك، لأنه لا فرق بين أن لا يكون رسول، وبين أن يكون رسول لم يعلم به. وقال الله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياته وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون والايات في هذا المعنى عديده لهذا نقول كل انسان فعل شيئا محرما جاهلا به فانه ليس عليه اثم ولا يترتب عليه عقوبه لأن الله تعالى أرحم من أن يعذب من لم يتعمد مخالفته ومعصيته ولكن يبقى النظر إذا فرط الإنسان في طلب الحق بأن كان متهاونا رأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث فهذا قد يكون آثما بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق وقد يكون غير معذور في هذه الحال، وقد يكون معذورا إذا كان لم يقرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة، وليس عندهم من ينبهه من علماء، ففي هذه الحال يكون معذورا، ولهذا كان القول الراجح أنه لو عاش أحد في البادية بعيدا عن المدن وكان لا يصوم رمضان ظنا منه انه ليس بواجب او كان يجامع زوجته في رمضان ظنا منه ان الجماع حلال فانه ليس عليه القضاء لانه جاهل ومن شرط التكليف بالشريعه ان تبلغ المكلف فيعلمها. اذا الخلاصه ان الانسان يعذر بالجهل لكن قد لا يعذر في تقصيره بطلب الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يسال سائل يقول هل البهاق اليسير نعوب عيوب النكاح؟ هل البهاق اليسير من النكاح؟ نعم. يعني لو وجد الرجل في زوجته بهاق فهل هو عيب والجواب نعم هو عيب لا شك لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته اللهم إلا بعض الناس لكن هو عيب سواء في الرجل أو في المرأة حتى الرجل لو كان به بهاق وتزوجت المرأة غير عالمه به فإنه عيب لها أن تفسخ النكاح به ولكن إذا كان هذا البهاق أو البهاق مما يمكن معالجته فإن الأولى والأفضل الصبر حتى ينظر هل يبرأ بالمعالجة أو لا يبرأ لأن الفراق والطلاق ليس بالأمر السهل أما إذا أويس من من, من برعه فإنه عيب بل وإن لم إذا كانوا لم, لم يعالجوا الحاصل أن البهاق أو البهاق لا أدري هل بالضم أو الفتح عيب سواء كانت في الرجل أو في المرأة ولكن إذا كان في الرجل فللمرأة فسخ تطالب أن تفسخ النكاح فسخ النكاح وتزوج غيره لكن إذا كان في المرأة فالرجل معلوم أنه يجوز أن, يطل... أن يفارق زوجته بالطلاق لكن فائدة قولنا إن له الفسخ أنه إذا فسخ من أجل هذا العيب فله أن يرجع بالمهر بالصداق على من غره اي نعم ياثم الرجل ياثم والمراه تاثم اذا كان فيه هذا العيب او غيره من العيوب التي تمنع من كمال الاستمتاع بالمراه واستمتاع وست... المراه به فان كتمانه لا شك انه إحرام يعني لو فرض أن الرجل ما يستطيع أن يجامل مثلا ولم يخبر, ولم يخبر الزوجة بذلك فإن هذا عيب ويحرم عليه يجب أن يبين المهم كل عيب ينفر الإنسان عن عن الآخر بمقتضى الطبيعة فإنه يجب على من اتصف به أن يخبر الآخر طيب إذا 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 تم الدخول أسأل الحمد لله رب العالمين أول شيء يا شيخ أن أشهد الله على حبك أهل الله, الله. سبحانه وتعالى آه ثاني شيء عندنا في مناطقنا هناك في الجنوب في الزواجات يحصل آه رقص للرجال على الطبول بأسلحتهم يعني الرقص بالأسلحة فهل هذا جائز؟ أولاً بارك الله فيك تعلم أن الأصل في المعازف أنها حرام ومنها الطبول ولا يحل منها إلا ما ورد الشرع به والذي ورد به الشرع هو الدف الدف وكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا, لا يحتاجه إلا النساء يطلبنا بالدف والدف هو عبارة عن أه شيء مدور كالصحن ويكون فيه في احد طرفيه يكون ويكون احد جانبيه مستورا بالجلد الذي يكون له الصوت يعني انه مفتوح من جانب ومختوم من جانب هذا هو الذي ورد به السنه اما الرقص للرجال فانه لا يجوز لان الرقص من عادات النساء وليس من عادات الرجال واما اللعب بالسلاح بالبنادق والسيوف وما أشبه ذلك فهذا إذا لم يكن فيه طبول فهذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الحبشة أن يلعبوا في وسط مسجدها عليه الصلاة والسلام برماحهم لكن بدون رقص الشيخ سائل الناس اللي يقول رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها. الس السؤال كم مدة الهجر يكون في الفراش؟ إذا وخاصة إذا كانت المرأة لم يفيد بها هذا الهجر. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثلاثة أو ثلاث مراحل فقال ولا تخافون انشوتهن فعظوهن وهذا اول ما يبدا به الانسان واهجروهن في المضاجع هذه المرتبه الثانيه او المرحله الثانيه واضربوهن هذه المرحله الثالثه فاذا لم لم بها الهجر فانه يضربها لكن ضربا غير مبرح يعني غير مؤلم وموجع لان يعني المقصود هو التاديب ولكن لا يلجا الى الضرب الا في الحاله القصوى لان الرسول عليه الصلاه والسلام انكر هذه الحاله ان يجلد الرجل امراته جلب العبد ثم يضاجعها لان هذا شيء غير ممكن بمقتضى الطبيعه فكيف يتألف المراه رجلا ضربها قبل ساعات ثم الان يضاجعها هذا بعيد في النفوس والفطر لهذا لا يلجأ الى الضرب بعد الهجر الذي لم يفد الا في ضرورة في حال الضرورة القصوى ثم ان ان صلحت الحال والا فيحكم رجلان حكم منها وحكم من اهلها ويصلح بينهما ويجب على هذين الرجلين أن يتقي الله عز وجل وأن يأخذ بالعدل وأن يريد الإسلاح وقد قال الله تعالى إن يريد إسلاحا يعني الزوج والزوجة والحكمان يوفق الله بينهما نعم شيخ أحسن الله لك في قدر تفسير قبل الله تعالى والسماء والطارق إن الله عز وجل أقسم بالسماء فنحن عند القراءة نقول والسماء، فهل هذا يعتبر قسم؟ تقوم تقول؟ في أثناء القراءة نقول والسماء، في قوله تعالى إن الله عز وجل أقسم والسماء والطارق. مم. نعم، فهل؟ أقسم بالسماء؟ نعم. فقال والسماء والطارق. والسماء والطارق. فنحن عند القراءة نقول والسماء والطارق. مم. نعم. فماذا يعتبر هذا؟ هذا قسم وما هو الضار فيها؟ تلاوة القرآن. تلاوة؟ نعم. نعم. هذا تلاوة لكلام من من تكلم به عز وجل. ما الان الان لو اردت ان اقسم ان اقسم بالسماء والطارق نعم. فاقول والسماء والطارق ان فلانا حضر مثلا كان هذا حرام لكن اذا تلوته فانا اخبر بما اقسم الله به نعم يعتبر خبر عرفت نعم الخبر ما في اشك لكن لو اردت قسمه الان من جديد اقول والسماء والطارق ان فلانا حضر من فضلك اقلب الشريحه الاحراء <تصفيق> يعني الحالة بغير الله شرك بارك الله